0: Tak ahoj u dalšího ovínění, sešli jsme se tu dnes ve složení o jednoho míň, je nás tady schválně, jestli poznáte, kdo tu chybí. Ahoj Petře. Zdárek. Ahoj Eviku. Ahoj. Vítám vás Filip a není tu, no jo, Noro.
1: (laughs) Ovínění povídání o víně a životě.
0: My jsme se rozhodli, že si budeme povídat o burčáku, ale že zároveň budeme ten pojem burčák uh, používat jako určitý symbol pro uh, přístup k vynaření a k práci, nebo k prodeji vína na Moravě. Takže je to taková jako výzva pro nás velká, jak, jak to vlastně zkombinovat. Uh, ale uh, ten burčák je taková ta průvodní linka. Jo, a pojďme možná otevřít teda burčák. Tak dobře, otevří diskusi, a otevřu burčák. Ten burčák, co to vlastně je?
2: Jo, no, je to tak
0: Ta láhev je vždycky taková hodně nafouklá, pak začíná tvrdnou, když se dlouho neodpustí ten vzduch. Vlastně jsme teď v období, kdy nás nemine stánek u výstupu z metra nebo na nějakým trhu, kde se neustále nabízí burčák. A všichni se na to vlastně těší máš, a vlastně se ještě kolem toho pojí taková ta vědomí, že n- musíš vypít tolik burčáku, kolik máš v těle krve, se říká. <laughs>
2: Možná ještě potřeba k těm technickým věcem dodat, že ten burčák se e, t- ve většině případů tváří jakože je hroznou v, jin, v jiných. Jako. Ne vždycky tomu je pravda, samozřejmě. <laughs> a teda jako, že z tak jako strec, vám to tady odvyprávám. Ne, tak je jednodušeně, aby to pochopili, je to vlastně se skvašený mošt z v nějakým prenatálním vývoji, kdy se vlastně tam z toho cukru tvoří alkohol, díky kvasinkám, proto je to taky zakalené. A ten cukr vlastně se přetváří na alkohol a někdy v tom rozmezí 5 až 7 alkoholu je to uvozovkách ten správný moravský burčák, pak už je to mladé víno nebo zlomené víno, pak zlomené mladé víno. Takže tu fáze podle ročního pro proto ten burčák může být třeba celý měsíc, protože to je odvislý od toho, kdy se sbíral, většinou se to povede během jednoho, dvou týdnů dostat do tohoto do podoby, podoby, kdy se to jako nabízí jako burčák. Takže záleží podle odrůdy, kdy se sbírala, většinou se používají takový ty takový ty odrůdy, které jsou jako voniavý muškátový a s vysokým obsahem cukru. Takže, takže je to vlastně jako nenarozený mimino.
0: Takže přísně vzato, jako je to nějaká nějaký období během uh, alkoholické fermentace, který trvá třeba to je v řádu hodin, ne? No určitě, tak ono se tam rychle
2: projevuje pro A je to vlastně, když vymačkáte mošt z hroznou kdy tam ještě žádný alkohol není, tak to je ten bod A. Až do bodu B, kdy pijete ve finále to už prokvašené víno, tak je to to mezidobí, kdy se to ještě dá trošku pít, protože po tom burčák už je to takový zlomený a tam ty cukry nejsou tak výrazně, takže už je to takový kyselý to víno, vždycky to jarní, nebo to, ta fáze mezi tím konečným a burčákem. Předtím to je jenom hroznová šťáva. Že? Takže dá se z toho slušně vopít, jako tak to chci říct.
1: Jo, já bych jenom zdůraznila toho, že, že, to není, že burčák není nějaká samostatná kategorie, že by se... Vymysleli jako jsme Burčák, my. <laughs> ale, je to, ale je, to, je to jenom určitá fáze procesu výroby vína, že kdy, když teda víno začne kvasit, tak já nevím, po kolika dnech, třeba po čtyřech, pěti dnech.
2: Hmm, taky záleží, dneska už ty technologie jsou takové, že dřív se vždycky říkalo, že ten burčák jako vaří, protože e, ta fermentace probíhala spontánně, takže tam se samozřejmě zvyšuje teplota, takže proto se říkalo, že vaří. Dneska, když se ty vína dělají většinou řízeným kvašením metodou, že tak se chladí ten most. tak se to dá vlastně i korigovat, kdy, kdy lehce korigovat, kdy ten burčák je. Když si ti stařečci chodili v noci do toho sklepa, jakože poslouchat ten súdek. Což bylo vždycky alibi, aby se mohli na i do sklopa v noci, že jenom tak, že se vždycky čekalo. Tak proto vznikl ten takový ten jako rituál, že burčáček, pojďte si poslechnout, k se ke mně, a tak se navzájem navštěvovali. Pak přišel někdo z Moravy, přemýšleli jsme jako hrozně šetrní a bylo potřeba to ukázat lidu, aby přistali nějaký koruny a i j- do kapsy, takže se z toho udělal vlastně prodejní artikl, kde, jako všichni víme, že nikdy na světě to neexistuje, jenom tady Morava a Rakušáci
0: dělají tyhle ty. A burčák, to je jako nějaké bu, burčení, bouření, bu, to bude nějaká, nějaká exprese toho, vaře, toho varu? Mm-hmm. A, to jo, to hlubí, bude čo? asi,
1: že jo. Protože ta, nej, ta, ta, ta ideální fáze, kde je teda vlastně správný ten burčák, tak ta trvá jenom tu malou chviličku a tomu se právě říká, když je ve varu, ne? Ž, že právě to kvašení je nejtak intenzivní, že jakoby vaří a z toho asi vzniklo to slovo.
2: Je to možné? No. Jako je potřeba na to nahlížet tak, že vlastně ne, od nepaměti ten burčák byl k tomu, aby ten vinař vlastně ochutnával to svoje víno ve všech těch vývojových fázích, až v okamžiku, kdy se stala, stala nějaká prodejní kom, kom, komodita. Tak se, tak se jakože tváří, aby to vydrželo, že tak musí se to někam přepravit, někdo to musí pít, takže se tomu dá ještě různě pomoct. Všichni už jste určitě u těch stánků pili teplou vodu s, s droždím a s cukrem, takže taky to můžou nazývat burčák, když v minulosti, než se to legislativně upravilo, tak si myslím, že to pili všichni, a mysleli si, nebo tak si používal ještě kukuřičnej pro to. Takže já tady jeden mám. No, já jsem byl teda na Moravě teďka, tak jsem vám dovezl, dovezl jako opravdu čistý. Teda a je to, jen, opravdu, je, opravdu výna, čistý. je to opravdu jako Je to opravdu čistej a je to teda, protože z Moravy, tak jsem dovezl
0: muškat moravský. Je pravdou, že když si pamatuju, jak jsme, jak jsme se ptali Antony Hotušin tehdy, jestli to znají u nich, jestli to, to třeba aspoň zkoušejí oni si ve sklepě v té fázi právě burčení, tak na mě koukal jako, no jo, to, to je ta fáze, kdy se děje ta fermentace a to vy jako pijete? No tady to je velká moda u nás v Čechách. A, a proč to pijete? To není ještě víno. A úplně ne, nerozuměl vůbec tomu, jako co je na tom za, za pít. Tak principálně, jako když se na to podíváte jako vinař
2: nebo jako konzument kvalitních vín, tak je to kontraproduktivní, protože my se vlastně celý rok lopotíte, staráte se ve vinnicích o kvalitu hroznů. Pak se konečně dojde do fáze vynobraní, Teď máte z toho radost, že to jsou většinou rituální krásné věci, i když pro toho vinaře moc nepřijato dřina. Proběhne sběr, pak se samozřejmě proběhne fáze hlisování, kvašení a tak dál. A celý ten rok jste se snažili, abyste vlastně v té nejvyšší kvalitě dostali produkt, který za půl roku nebo za rok budete lahovat, nebo za dva roky budete lahovat a prodávat ho jako ušlechtilý krásný nápoj v, tom vrchlo, v té vrcholné kvalitě. No a teď najednou někdo přijde a řekne, hele, ještě, ještě to moc neporoslo, ale sežerem to hned. Jo, tak pravdě, jako samozřejmě, do toho jdou většinou méně kvalitní a hrozný a, a méně oblíbené odrůdy, anebo A nebo jsou podle mě vinaři, který
0: produkují třeba jenom tohle. <laughs> Takový postřeh, když jsme si řekli, že ten burčák je vlastně nějaká poměrně prchavá fáze toho procesu, tak jak je možný, že už z kraje září se objevuje na stáncích Burčák a objevuje se vlastně až někdy do konce října, začátku listopadu? Tak je to jako k diskuzi samozřejmě, protože jsou různé pokoutné
2: varianty, jak ho naradit. Ale ještě bych zmínil to, že jako že ho lidé pí, tak na tom nic špatného, protože samozřejmě v této fázi Ono je obrovský nabitý, jako příjemnýma látkama, ať jsou, to, ať jsou to vitamíny, Bčko tam je duším a jako stopy prvky minální. Ale je potřeba si jako uvědomit, že to opravdu musí být ten pravý burčák, jo? jenom z toho vína, protože jsou různé jako podpůrné látky. Ale jak, jak můžeš v Praze koupit pravý burčák z Moravy? Jo, a tak to je spojený i s tím vlastně, že proč se ten burčák pil jenom ve sklepě a jeden den u mě, druhý den u tebe, protože ta fáze byla krátká a nikdo ho nepotřeboval natahovat. Teď, když si z toho dostal obchodní artikl, tak se samozřejmě různě podporuje, aby vydržel, aby se mohl dovízet do prahy, aby se tady mohl to ale podpoří? No, tak to právě nemůžeme se o tom bavit, protože. Já se pok... o tom bavil. Ne, <laughs> to by nebylo ošklivé, ne? Ne, já bych naopak, čím víc ošklivější, tím lepší. Ne, tak samozřejmě dneska už... Ne, 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 to vůbec ne, ne. cukry se přidávají, kvá, droždí, kvasinky a takovéhle věci, které by se to vlastně znovu spontánně rozkvasilo. V podstatě uděláš tyráž. <laughs> Víš, protože on se, ten kvas přestane, přes, překlne se to do té fáze toho kyselého, toho mydláku, nebo jak se tomu říkalo, jako v té fáze, když se tomu zpět nedá, toho mladého vína, toho zlomeného, no tak ty se zase vrátíš tím, že tam znovu přidáš cukr a znovu to rozjedeš, jo.
1: A tak. ještě můžeš jednou říct, jak vlastně dlouho ten burčák je, ten, ten pravej trvá třeba fakt hodinu?
2: Dřív to bylo jen pár hodin, protože ty sklepy byly všechny stejné. takže řekněme, kdybych jsme se vrátili o několik desetiletí nebo století zpět a ke spontánním kvašení, tak je to třeba jenom ten jeden večer. Proto se ti strécové vlastně střídali a chodili ochodnávat ty burčáky, protože každý měl třeba jinou Odrůdu nebo sbíral v jiný čas, takže každému prokvášel ten každému jinak.
0: A správně, on se nemá dávat do ledničky Burčák, ne? Aspoň takhle mě to takhle mě to učili tam kamarádi z Podskalí. Ta teplota to vlastně urychluje, jo,
2: celý ten proces, fermentace přirozený. Takže jsou různý uh, podpůrny kroky, látky, tak, aby Protože, protože nikde na světě to není jako prodejní artikl, tak tady se samozřejmě vymýšlejí všechny berličky, aby si toho byl schopen prodat co nejvíc a co nejdýl. Ale logiku to nemá. Když máš víno ve sklepě, tak se těšíš na to, až ho, až ho na jaře lahovat nebo za rok. A ptej se dál a já jenom ochutnám, protože právě, že mi teplá, tak abych tam
0: nemusel přihodit nějaký droždí, tak to uvnám. No ne, ale tak ten, jako ta šťáva tam je. Je pravda, že z nějakého, z nějakého burčáku je víc cítit cukr? Nebo taková jako... No
2: proč asi, on ten burčák nemá být úplně, tak pro je sladký, jak se prodává. No, no, tady ten je takový jako vlastně do kysela, je příjemně. Už to není takový ten dobrý prodení artikl, který se prodává jak cukrová vata nejlíp, že?
0: Ono se nikdy neuvádí u těch stánků burčák z Bulharska nebo burčák z Makedonie. Vždycky to je burčák z Moravy.
2: Mm, mm. no, oni upravili legislativu, ale samozřejmě jako všechno spoustu vinařů obchází, takže proto máme i v srpnu burčák. Jak často pěš burčák? Každý týden? Já vlastně jsem ho přestal pít úplně. Asi bylo krásné a to by se mi líbilo, kdyby to byla regionální záležitost, že máš svého vinaře, tam přijedeš zrovna v tom umdoví má štěstí a ochutná, že? A, a přijde někdo jiný a to štěstí nemá neochutnáho, no. Ale prostě oni to vymysleli tak, aby uspokojili trh, tak Burčák je furt a legislativně může být od 1. srpna do posledního
0: listopadu. Asi tady ten mi docela chutná právě v tom, že, že mi z něj neleze ten cukr, to jako ano, ne, nepálí mě to žáha to z to cukru bylo, takže a přijde, no. je takový, jako, takový řízný, kyselinkový. Tak... A, a přitom na vůni zase je takový hezky jako ovocnější, přítulnej a vyvažuje to ta chuť v takovým tom jako fakt přírodním drsným tónu.
1: Mě na tom chutná nebo baví to, že vlastně oproti vínu je to mnohem aromatičtější, že jo? Taková úplně jako navoněný ovocný. Je cítit ta čerstvost, ještě ten, jako když ještě ten hrozen držíš za ruku, ještě, jako tam je, že jo. A to, držet, že to není sladky... Držet
0: hrozen za ruku, to je hezký. K té paralele teda, proč, proč vlastně, uh, jak, jakou souvislost má Burčák s Moravou? <laughs> Mě tam napadala právě taková ta symbolika, no, že, že ta Morava, nebo moravští vinaři, a teď, teď si myslím, že jsi, to asi důsledně oddělujem, že zůstáváme u té Moravy, nebavíme se teď asi o tradici vín na severu Čech nebo Litoměřicko nebo takhle. Jakoby Moraváci měli ohromnou obchodní dovednost speněžit veškerý ten, ten jako poklad, My jsme který mají. A, a, a do toho je tam ještě taková ta dovednost vlastně tomu, kdo to chce koupit, tak to prodáme a vždycky to nějak vymyslíme a zařídíme a většinou ta kupní síla jakoby, se objevuje od těch, od těch tubců tamhle víc, víc na západ. A... Tak někteří slepě věří, tak když jsem vás vzal k Michalovi, nebudu
2: jmenovat vynaství, a nalili jsme mu víno, které jsme si dovezli, protože jsme u něho absolvovali degustaci a řekli jsme mu, že je nefiltrováno a nesířeno. Tak, tak to bylo jako, kdybychom vzali vlastně celý život jako hračku, protože on zlapal podechu a odpověděl nám, však si říct a mosí.
0: A v tom je to fascinující, že, že ta morava pro mě je symbol jak uh, tradice, úcty uh, nějakého jako velkého dědictví, toho vynaření, ale zároveň tradice takového podvodnictví, takového divného naladění na poptávku trhu a tam tam jak se to takhle navzájem doplňuje, v tom je to jako sexy, to napětí. Nechci tě tím říct, že mě baví jít tomu na ruku, ale ale baví mě to sledovat.
2: Musíme se taky podívat na to jinak. Jaké jsou dneska instituce tady v Česku, které ty vinaře podporují? To je asi na tři díly. To je ta nejsmutnější, ta nejsmutnější příhoda, kam se valej peníze státní naše. A druhá věc je, tam bych právě to pokrytectví jako zdůraznil. To, co oni si dovolí, jako ře- ře- řídíme my, spotřebitelé. Takže až my přestaneme být čuňata a pít sladký víno nebo Což se mění, taky to vidíš, jo, jak ty lidi dneska už jak z bag boxu přichází na lave, nebo z takových úplně těch pravěkých věcí z kegu, už chodí do vináren, ta kultura jako tomu je nápomocná. V
0: tomto ohledu klobouk dolů před šikovností vlastně moravských vinařských podnikatelů. To je to. A... Že co Čech, to muzikant, co moravan, to vinař. <laughs> <laughs> vinař obchodník. <Ano. laughs> Evyku, promiň, ty jsi no. chtěla něco nemě
1: říct? Mě u toho jenom napadá, že, že vnímám takovou velkou. Čes, jako patriar, pa, jak
0: Patriotism. patriarchální, patriotismus, patriotismus že
1: spousta lidí vyhledává právě český nebo tara, hlavně moravský vína. Než, to a že, já, já si myslím, že to je taková... Národní
2: obrození, se tomu říká.
1: Myslíš, že to je... Já myslím,
2: že to s tím souvisí. Já už taky jezím pro chleba do vedlejší vesnice.
1: Já si nemyslím, že to ale je takhle.
2: Tak ne u všech. Já ale myslím, jako postupně že... to vnímám v té společnosti.
1: Postupně jo, hmm. ale tohle bylo jako by od strašně ne, ne, dlouho ne, tohle ne, vnímám. Nebylo, ne, ne nebylo. Já, 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 já to beru spíš jako zvyk, že jsou zvyklí ne. na nějakou chuť těch vín a nechtějí se jí vzdát to a jako nepořád. je,
2: ale, ale na ní trvala. Určitě to je taky jako ekonomická možnost máš, že jo, přece jenom i dostupností. Vždycky se jezdilo s na Moravu pro cokoliv, co jako se nazvalo vínem. A to, že tam jezdí, a to taky jako ten patriotismus, patriotismus vnímám, ale vnímám ho společensky. Já si myslím, že se, že se k tomu ta společnost dostává jako ve všem.
1: No a pak právě ty, ty, ty tis... vína, které pravděpodobně dobře jsou vyrobené, tak ty pak teda stojí dost a hm, rozmyslím Táskoc si to. A to dost,
2: jenom protože ti šedíři eh, si zvykli prodávat víno za 120 korun, tak tak psychologicky pro nás víno moravské za 300 korun je drahé. Ale to tak není. Jako, musíme se srovnávat celosvětově, protože ta práce a ten hrozen stojí ve světě všude stejně. Jako, to je lidské úsilí. Pokud tam nekupují žádné chemické sračky, tak je to pořád na práce. práci. Takže by mělo být v podle kvality jako srovnatelná ta cena. Jako, chápu, že nejsme hospodářsky na tom úplně tak dobře jako rakošáci. Ale jako, proč mi prodáváme víno za 60 korun kurva?
0: Na Moravě já vnímám fakt, že jsou typy. Vinařů obchodníků, to je pro mě prostě michlovský kryst, celá tady ta parta těchle velkých, velkých machrů, který opravdu zaplavují trh. No, a dělají, tady, dělají leděku, nealkoholický maráry. mína a dělají různý vína, který zrovna po nich je poptávka. Pustit se do toho autory. Já jsem, si.
2: Já jsem včera jel do, těch, do Mikulová, do Valtice a
0: tam jako prostě Mikulová pořád tý benzínka hotel Marcinčák. Tak jako... No, Marcinčák, to samý. A to jsou prostě vinaři, obchodníci a, a ty si myslím, jako že to jsou fakt jako šikovní, šikovní chlapy v uh, úhozovkách. Pak jsou pro mě vinaři takový ty slepě pravověrný, všechny takový ty malý sklepkoví vinařství, Kají přesně seřica musí. musí, a už to dělal můj tata a jeho tata, A když nezaseříš, tak co chceš, ono ti to zhnije, plesnivý, rozjede se ti to víno a tak? taky ty forky, (coughs) vy biodynamici stříkáte jenom v nocích. A a pak jsou takový ty světlonoši, kam, kam pro mě patří generace vinařů kolem všech autentistů a díky tady těm světlonošům. Uh, jako autentistům na mátkou, že jo? Nestarec, uh, Petr Nejedlík, možná ten chudák už by ani nechtěl být považován za autentistu, ten prostě Petr Nejedlík. Jo, a je, osička, kočařík, jo? Přesná, a tady ty všichni ty, ty šikovní vinaři.
2: To jsou, to, ty, to byla ta první jako fronta, teď k ním přivávají ti mladí, jo, Maderovci a tyhle, ty jako mladí kluci. A, a, a jako celkem zajímavý, mě se právě v tom líbí, že. Potom u té Moravy, i když já už teďka moc nesleduju, protože už tom, jako jsem prošel a jak se říká, dvakrát do stejné bečky nestoupíš. Ale překvapuje mě třeba, že kdy jeden ze zakladatelů autentistů stávek, jako hodně přísný vína z začátku, že to byl možná nejsložitější pro všechny, a jeho protipol bratra, jeho bratr, jo, konvenční vědnávství, vystudovaná, a Eile, ten obrácha stávek, Monza dneska už dělá krásný, se jenom na Frankovku převážně, dává to dosudu, má tyhle ty přírodní postupy. Ale kdyby mu to někdo řekl před deseti lety, tak by mu přibohu dveře, jo? jako předýmám. Já nevím, jestli to tak úplně jako je v jeho duši, ale to se mi líbí. To jsou prostě přirozeny jako posuny a kdyby se to takhle postupně nařilo u všech vinařů, který stávající anebo ti, kteří jako přebírají po, po těch generacích vinaře, tak paráda, tím směrem, kterým půjdem. Ale jsou tady na druhé straně ti zabejčení, které mají obrovskou ekonomickou podporu. Je jako proč se dělají nějaké V8 a dostávají za to miliony? Združení nějakých jako opravdu ne, parádní. To jsou všechny ty jejich umístění. Vinař roku, vinař popu, vinař metalu, nebo já nevím, všechno jsou vinaři. Jo? Nebo poproku, roku. No, roku.
0: Vlastně je to taková jako Sofína volba, že, že buď, buď vztáhnu ruku do toho regálku po Michlovského e, příjemně technicky zdatně udělaným víně a podpořím s takovým tím slepým nacionalismem moravského vinaře, nebo to naše moravské vinaření, a nebo tu ruku naopak stáhnu a radši si vyhledám světlo e, světlonoše z Moravy, a koupím si jeho víno. A pak vím, že podporuju nacionálně moravské vynaření. A teďka jak, jak to, že jo? rozpoznat, je to takový. V tom mě to. A to si myslím, že teď, teď jako by měl být ten imperativ, který bychom měli vlastně se učit sledovat. Radši. Radši, pokud chceme být nacionalisti a chceme být pišný na ten kýč té naší Moravy od Marka Aurelia, kde už ty provincie římský se snažili rozšířit, pak, pak teda zjistili, že asi je tam moc zima, je to divná země, jak se radši stáli, to nevím. Ale když už na to chceme být pyšní, tak, tak bych radši nacionalisticky teda podporoval tady ty světlonoše a házel klacky pod nohy všem těmhletěm Vykukům a tedy těm serfařům na vlnách poptávky. No.
1: Jo, jo, a kde teda, kde bys takový dobrý vína hledal?
0: Je to
2: jenom o tom, prostě ty lidi, aby se naučili, a ta cesta je, kupovat si to víno a pít ho i doma. Prostě od toho vinaře i od toho, o to, si objednat krabici, aby ti přivezli do těch z nebo do té Ostravy nebo do té Prahy, a ne se tam jednou za rok zmastit z kdy čeho a pak vyprávět půl roku o tom, jak byl parádně na Moravě sklepku, protože jsme se motali. Ale pít ty vína a tím je podporovat. A tím je vlastně selektovat, aby to nemuseli spát do těch hnusných regálů, do těch krámů. Ale aby my jsme si od těch vinožů brali krabičky domů, dneska už ty rozhozy jsou za hubičku nebo zadarmo. A to je cesta, aby oni prodávali vlastně napřímo, aby mezi tím nebyly ani obchodní šedíři, aby se to nepředražovalo a, a ne prostě slepě, jako buď chodit do regálu, anebo jednou zaraugět na vinobraní. Ale jako, to je cesta, jak, jak jim pomoct. A jak je vlastně i, vlastně i přímět k tomu, aby oni se jako starali o toho zákazníka, aby ho nevodili za nos, aby protože ta možnost už dneska není taková jako před deseti lety, že se tam jenom jezdilo a tam se nakupolou. Vždycky tam byl víkend prodložený a všichni si narvali kufry krabicema. Jinak si se k moravskému vínu nedostal, protože v těch krámech většinou nebylo, jo, protože byl podporovaný, poddimenzovaný nový svět a Itálie, takže Morava tam byly jenom ty vyhlášené právě tyhle ty značkový značkoví který už si jmenoval jo, Martin Šáj Michlovský a jiný, jiný jako velký, silný korporátní vynastý skoro už. Takže tohle je cesta, tohle je cesta prostě zkrátit tu cestu k tomu vínu a nemusím tam fyzicky jezdit. Že? Pak jsou tam zase ty skupiny, kdy já jsem byl v Šaldorfě u Davida Olejníka, penzion Šaldorf, tak to je kluk, který vlastně přišel z Gastera do hotelierství, že on postavil si tam penzion malej. a jak šla ta poptávka, on samozřejmě těm svým klientům, kteří se opa- opakovaně vraceli, protože jsou spokojení, že on to má, má skvělý přístup, je to, je to úžasný člověk, čo bráško, tak on začal po letech Těch překupů a nákupů těch vinařů pro ty svoje klienty, aby, aby vlastně nemuseli chodit jinam, tak aby on v tom svém sklepe, v tom svém penzionu jako doplnil tu nabídku, tak logicky, tak je tam X, tak nakupoval těch místních vinařů vína, aby je měl v tom sklepe. No a poslední, já nevím, pět let, postupně začal skupovat mošty, vybavil si technologický sklep a dneska už dělal svoje vína. A to se mi líbí. A začal s třema, dneska už má třeba, já nevím, pět, jo, ale. To je taky krásný. A nejsou to vína, které by posilal na výstavy, nejsou v krámě, ale jsou anteticky spojeny s tím člověkem, který na nabízal, stojí si za ním. To je taky pěkný. No.
0: Hm? Je teď, teď jsme jeli vlakem z Brna, a vždycky si koupíme v Brně nějakou lahev na cestu mm-hmm. uh, a je tam takový obchudek, uh, kde mají právě naturální vinaře, uh, uh, moravský. A, a teď jsem tam koupil nějaký sklep 58 z Pavlova nějaký mladý dva kluci, nebo kluka holka, nevím. A vím, že se specializujou, jsou to vlastně jako punkový garážový vína, překupují hrozny od různých bio, biovinařů nebo takových jako malých producentů a sami si je vinifikujou. Takže, takže jsem tam koupil jedno bílé, jednočervený v produkce zhruba do tří setla, vývod každýho. A bylo to, byl to jako pěkný zážitek v tom, že jsme spolu objevovali víno, který neznáme, který bylo ale jako opravdu autentický, původní, poctivý objevitelský, to bílý nám vlastně vůbec nechutnalo, ale bylo to víno a to červený nakonec pak bylo moc dobrý, takže to byla taky jako ta objevitelská vlastně nějaká nota v tom a v tom je to jako pěkný, takže dneska dneska vím, že existuje další vinař, dokonce v Pavlově, kde je spousta čuňáren, že, kde, kde prostě se hodně útočí na ty cyklisty, a, ale je tam spousta zároveň hezkých malých vinařů a Oni i tady, při... tady ten Oni sklep nesmí... číslo 50, nevím kolik. Oni prej nesmí pít, když jezdí na kolára. Proto udělali ty cyklistické stezky viny. Vinařská cyklistická
2: stezka, kde nesmíš pít víno. No, ale to je právě to krásný, protože víno má spojovat. Takže i ten, který stojí na opačné na straně břehu, k tobě najde cestu, protože vás spojí to víno, tak jako ať sociální vrstvou, tak i přes ty vína, že začneš, jako všichni jsme pili sračka, možná, že pořád pijeme občas někdo, akorát to nechcete přiznat, jo, <laughs> ale vždycky nás propojí to víno. Takže to je cesta, ne?
0: a ne tyhle ty uh, Oktoberfesty. Já už bych to opustil, prostě, tu Moravu. Já bych opustil Moravu No, pojďme se rozloučit. Morava je krásná zem a víno nám zní chutná. E, jenom ho musíme dobře vybírat. E, to platí i o burčáku. Tak ahoj.
1: Ahoj příště a mějte se hezky.
2: <laughs> tak já Moravu samozřejmě nikdy, nikdy neopustím, protože největší kus v srdci ta země má u mě, takže já se s Moravou neloučím a s vámi se loučím jenom na chviličku. Ahoj.
1: Ovínění povídání o víně a životě.